0: Muy buenos días, hoy es jueves 7 de abril y esto que estáis escuchando es una nueva edición de Fútbol de Bar, el podcast en el que cada mañana tratamos de repasar los eventos deportivos más destacados del día anterior, además de ver qué agenda deportiva tenemos para ese mismo día. Hoy venimos con un programa cargado de actualidad y cargado sobre todo de fútbol, ya que en el día de ayer se disputaron esos partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League que nos dejaron sendas victorias de los equipos españoles, ya que el Real Madrid se impuso en el Stamford Bridge contra el Chelsea por un gol a tres y el Villarreal hizo lo propio en su estadio, en ese estadio de la cerámica, por un gol a cero contra el Bayern de Múnich, el Villarreal que dio la auténtica sorpresa cuando nadie confiaba en esa posibilidad, cuando las... Predicciones iban totalmente en contra del cuadro amarillo, finalmente el Villarreal que se llevó esa victoria. Pero antes de comenzar a hablar de todo eso y antes de analizar todo lo que nos han deparado esos choques de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, vamos a repasar cómo hacemos cada mañana las portadas de los cuatro principales diarios españoles. Comenzamos ya por la portada del diario Marca, que es para ese triunfo del Real Madrid ayer en Stanford Bridge. El Marca que titula Big Ben. Tres goles de Benzema acercan al Madrid a Semis. Los blancos trituran al campeón en Londres. El Chelsea fue un inferior y además topó con Courtois. Y Militao será baja el próximo martes en la vuelta. Esas son las premisas que destaca el diario Marca sobre ese encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League. Sobre el choque en el que se vieron las caras el Villarreal y el Bayern de Múnich. El Marca que dice que un gran Villarreal se queda corto ante el Bayern. Pasamos rápidamente a la portada del diario As, el otro de los dos diarios madrileños cuya cabecera también es para el Real Madrid y ese triunfo ante el Chelsea, dice el As, el rey de Europa. Ese es el titular del diario madrileño que dice que Benzema marca los tres goles de la exhibición del Madrid en Stamford Bridge, el planteamiento de Ancelotti anula al Chelsea y Militao lesionado será baja en la vuelta por tarjeta sobre el choque del Villarreal, el as que dice el Villarreal doma a la bestia Emery derrotó al Bayern invicto fuera de casa en Champions desde 2017, el submarino mereció más que el solitario gol de Dan Juma eso es lo que nos cuenta el as en lo que se refiere a ese partido entre el Villarreal y el Bayern de Múnich, nos vamos ahora a los diarios catalanes el mundo deportivo y el sport cuya portada en ambos casos es principalmente para el Barça y el partido de Europa League que disputará en el día de hoy contra el Eintracht de Frankfurt a las 9 en Alemania. El mundo deportivo que titula que siga la racha, dice el Barça, espera mantener su momento dulce y dar el primer paso hacia las semifinales. Xavi apunta a un once de gala y Aubameyang buscará su vigésimo quinto gol en la Europa League, eso es lo que nos cuenta. Mundo Deportivo sobre ese partido del Barça, aunque también reserva un espacio en la parte superior de su portada para los duelos de Champions del día de ayer. Dice dan el golpe ese es el titular de Mundo Deportivo que además añade Benzema deja al Madrid a un paseo de las semifinales de Champions con otro hat-trick y dan Yuma -tumba al Bayern y hace soñar al Villarreal. Nos vamos por último al Sport que en su portada también destaca el partido del Barça de esta noche ante el Eintracht de Frankfurt, dice Euroreto. El Barça quiere encarrilar el pase a las semifinales de la Europa League ante un equipo complicado. Xavi jugará al ataque para ganar en Alemania y Araujo apunta al lateral derecho. O Esa es la información que aporta el diario Sport en su cabecera sobre ese partido de Europa League y además también reserva pues, un espacio como no puede ser de otra manera para esos choques de Champions, dice, un hack-trick de Benzema acerca al Madrid a semifinales y el Villarreal gana y sueña con tumbar al Bayern. Ahora sí, cerramos ya los cuatro principales diarios deportivos y nos vamos a hablar de todo lo que aconteció en el día de ayer. Y comenzamos primero por lo que ocurrió en Stanford Bridge, en ese partido que enfrentó al Chelsea y al Real Madrid y que finalizó con un 1-3 favorable al conjunto blanco. El partido comenzaba con un Chelsea tratando de dominar la pelota, tratando de hacerse con el control telesférico y moviendo la pelota en tres cuartos de cancha, mientras el Madrid pues esperaba replegado en su área y trataba de salir al contragolpe, aunque los primeros acercamientos iban llegando para el Chelsea, una buena llegada de Havertz y algún centro lateral pues empezaban a incomodar al conjunto blanco que aún así como os decimos pues esperaba replegadito atrás y trataba de salir a la contra y precisamente eh, sobre el minuto 10 en una de estas contras una buena jugada finalizaba con Vinicius tirando un recorte en el área y solo ante Mendy la estampaba en el larguero era la primera gran ocasión del partido que llegaba en torno al minuto 10 como os decimos y era para el Real Madrid que aunque no dominaba la pelota sí que conseguía crear bastante peligro en esos contragolpes cuando recuperaba y salía rápidamente el Chelsea que pese a este acercamiento de Real Madrid y a esta ocasión de Vinicius seguía dominando el control de la pelota y seguía pues teniendo esos acercamientos, de hecho una falta de Rhys James pues eh, obligó a Courtois a realizar una buena parada, parecía que el partido estaba bastante igualado pero se iba a desigualar pronto ya que en el minuto 20 Un buen centro de Vinicius tras una buena pared con Benzema acababa precisamente en la cabeza de Benzema y suponía el 1-0 para el gol del Madrid y no le daba tiempo a reponerse prácticamente del gol al Chelsea ya que tres minutos después otro gran centro lateral de Luka Modric encontraba de nuevo la cabeza de Benzema que volvía a batir a Mendy y ponía el 2-0 favorable al conjunto blanco. En nada, en apenas 24 minutos de partido y más concretamente en 3 porque el primer gol llegaba en el 21 y el segundo en el 24 pues el Madrid parecía encarrilar bastante esta eliminatoria de Champions League. Aún así, el Chelsea trataba de reaccionar pero estaba totalmente cao tras estos dos goles del Madrid y se iban a producir unos minutos de asedio del conjunto blanco. De hecho, un córner votado por Tony Cross encontraba la cabeza de Miritao y acababa en las manos de Mendy. Y otra gran llegada, pocos minutos después, Carvajal, que recortaba en el área, golpeaba, y su disparo lo sacaba Christensen bajo palos, porque podría haber supuesto cualquiera de estas dos acciones, el 3-0, y haber dejado muy eh, sentenciada, muy cerrada, esa eliminatoria. El Chelsea, poco a poco, iba reaccionando, se iba reponiendo a estos dos goles del Real Madrid, y a estas ocasiones claras, y al final de esta primera mitad, pues conseguía acumular alguna ocasión clara. La más clara de todas la tenía Piago Silva. Después de un buen centro, encontraba un remate de cabeza solo en el punto de penalti. De hecho, no tuvo ni que saltar. Remató con los pies apoyados. Y incomprensiblemente, pues su remate se marchó rozando la escuadra de la portería defendida por tibucurtua Courtois. Pero el Chelsea, que empezaba a avisar, parecía que se recomponía y lo iba a confirmar. Tras una buena jugada de Rich James que recorta cerca del área entrega la bola atrás para Jorginho que pone un buen centro que encuentra la cabeza de Kei Havertz y aunque Courtois está a punto de sacarla con una mano espectacular se acaba colando en la portería del conjunto blanco reducía sobre el minuto 40 diferencias el Chelsea ponía ese 2 a 1 aún así antes de irnos al descanso Benzema desperdiciaba un gran mano a mano que podría haber supuesto el 3 a 1. De todas maneras, estos compases finales de la primera parte parecía que el Chelsea se recomponía y quedaba un paso adelante en el partido, pero esto se iba a desmoronar completamente en una de las primeras jugadas de la segunda parte, y es que en el minuto 46, un balón que va para Mendy, el cancerbero del Chelsea que intenta ceder para su compañero Rudiger, que está al lado, da un pase horroroso, se queda la pelota corta, Rudiger que va al choque, lo hace bastante flojo, la bola que se acaba llevando Karim Benzema que a portería vacía Pues coloca el 3-1 tras un fallo incomprensible del guardameta del Chelsea El Chelsea aún así que reaccionó bien a este gol del Real Madrid, no se vino abajo, siguió creando peligro Y pocos minutos después pues un gran tiro de Azpilicueta que colocó en la escuadra Encontraba una espectacular mano cambiada de Thibaut Courtois que desmoronaba la ocasión del defensa español. El Chelsea seguía acumulando ocasiones bastante claras alguna, como decimos. Una de las más claras fue por mediación de Romelu Lukaku, el delantero belga que cabeceó solo en área pequeña, pero como en la de Tiago Silva de antes, incomprensiblemente, no consiguió dirigir su cabezazo entre los tres palos y se acabó perdiendo fuera a un lado de la portería de Thibaut Courtois. El Chelsea eh, que seguía y seguía y seguía tratando de acumular ocasiones, seguía tratando de mover la pelota en tres cuartos de cancha. El Madrid que aguantaba bien replegado no estaba brillando tanto en defensa como en los primeros compases del encuentro porque el conjunto londinense empezaba a acumular ocasiones, esas dos que os contábamos, y poco después pues iba a llegar otra, un balón que queda muerto en la frontal del área y que Mount con un gran golpeo con rosca se marcha rozando la escuadra de la portería del conjunto blanco otra de las grandes ocasiones llegaba ya finalizando casi el choque en torno al minuto 80 loftus Chick golpeaba y paraba bien Courtois y la última gran ocasión del Chelsea iba a llegar ya en el descuento en el minuto 93 un balón muerto que Zijek enganchó una volea pero se marchó por encima de la portería defendida por Thibaut Courtois, el Chelsea como decimos que reaccionó bien en esa segunda parte, tuvo bastantes ocasiones, el Madrid que apenas tuvo acercamientos en estos últimos compases de la segunda mitad desde que marcó el 3-1, a pero el Chelsea que le faltó acierto y no consiguió el conjunto londinense reducir esa diferencia de 3 goles a 1 un equipo londinense al que penalizó excesivamente pues, sus errores en defensa, recordemos que el Chelsea en el día de ayer salía al campo con una defensa con tres centrales y los dos primeros goles llegan incomprensiblemente en un centro lateral cuando el Real Madrid solo tenía un jugador referencia y además es Karim Benzema que no es un jugador que tampoco sea un futbolista que trate de fijar centrales o un 9 a la antigua usanza sino que es un jugador con mucha movilidad pues incomprensiblemente dos centros laterales acabaron encontrando la cabeza del 9 francés y acabaron en la red de la portería londinense. Además de esos dos errores en los centros laterales, pues el error de Mendy que supuso el 3-1 también fue bastante grave y supone un gran cambio en la eliminatoria porque la influencia que tiene ese gol en el resultado y en la eliminatoria puede ser bastante grande. Es que de hecho el partido, aunque sí que es verdad que el Madrid fue mejor, que el Real Madrid estuvo más cómodo desde el principio ya que aunque el Chelsea dominaba la posesión del esférico, el Madrid estaba teniendo el planteamiento que quería, es decir, estar replegado atrás y a la mínima ocasión que recuperaba la pelota, salir a la contra y crear bastante peligro, que era lo que suponían pues, esos contragolpes dirigidos por Fede Valverde o por Vinicius, pero aún así el partido del Madrid tampoco es que sea una exhibición en defensa, de hecho es que el Chelsea remata 19 veces por las 8 que lo hace el Real Madrid y 7 de ellas son ocasiones bastante buenas, de hecho dos de ellas son dos remates completamente solos de Romelu Lukaku y de Thiago Silva que incomprensiblemente no acaban en la red y otro para donde Courtois hace piricueta además del de gol de Kai Havertz y es que ese podría ser el perfecto resumen del partido que es que lo que marca la diferencia en el encuentro es el acierto en las áreas cosa que el Real Madrid tuvo en nombre de Benzema y de Courtois en área propia que despejó todo el peligro que le llegó y en cambio pues es el acierto que le faltó al Chelsea ya que ni Lukaku ni Thiago Silva ni Mount en ocasiones encontraron ese gol como sí que lo hizo Benzema ya que el Real Madrid no tuvo una gran diferencia, de hecho es que probablemente haya tenido menos acercamientos peligrosos el conjunto blanco que el Chelsea pero el Madrid apenas desperdició ocasiones cosa que el Chelsea sí que hizo y eso pues acaba siendo fundamental. El Real Madrid continúa su idilio en la Copa de Europa y lo hace además personificando un Karim Benzema, que es el segundo hack-trick consecutivo que marca y ya lleva 11 goles en esta edición de la Champions. Un Karim Benzema, eso sí que tuvo un poco de suerte, como ya le pasó el otro día con Don Donnarumma, pues en este caso con Mendy, algo un fenómeno también que podríamos eh, calificar como inexplicable. Y es el que pasa con los porteros en esas eliminatorias de Champions contra el Real Madrid, porque en esta edición de la Champions, pues Donnarumma y en el día de ayer Mendy, pues se sumaron a ese ilustre club encabezado por Ulrich, aquel portero suplente del Bayern y Carius, y su horrible final de Champions contra el Real Madrid. Pero bueno, también cuando eh, siempre pasa contra el mismo equipo, pues habrá que valorar que el Real Madrid algo especial tiene, y si sabemos que es en la Copa de Europa, pues mucho más. Eh, por último, antes de cerrar este capítulo de Stanford Bridge os contamos que ayer en rueda de prensa Tuchel se mostró bastante, bastante negativo y es que le preguntaron cómo veía el partido de vuelta, si creía en la remontada y el técnico francés que dijo directamente que no cree en la remontada y que menos si están a este nivel porque como vuelvan a jugar a este nivel la eliminatoria está completamente muerta decía el entrenador del conjunto londinense. Nos vamos ya al Estadio de la Cerámica porque hay que hablar de la victoria del Villarreal ante el Bayern de Múnich, el Villarreal que hizo un auténtico partidazo, un equipo amarillo que llegaba un poco como una de las cenicientas, podríamos decir, de estos cuartos de final, pero nada más lejos de la realidad y es que el conjunto de Unai Emery hizo un partido espectacular en el día de ayer. Ya desde el principio trataba de dominar la posesión del esférico y llevar un poco la iniciativa del partido, sobre todo... Cristalizándolo en una presión alta, presionando muy arriba la salida de balón del Bayern de Múnich Algo que hizo que el conjunto de Julian Nagelsmann no estuviese nada cómodo en esos primeros compases del partido El Villarreal que recuperaba muy bien en salida de balón y de hecho nada más empezar el encuentro en el minuto 8 los Celso puso un gran pase atrás, Parejo que la enganchó y Yuma que remachó ese remate de Parejo e introdujo el balón en la red para adelantar al Villarreal, como os decimos en ese minuto 8 del partido. El Villarreal, que lejos de venirse atrás y lejos de replegarse con ese gol inicial, seguía presionando muy arriba y seguía causándole muchos problemas al conjunto bávaro a la hora de sacar la pelota jugada, destacando sobre todo cuando eran superadas esas primeras líneas, además muy bien en defensa algún futbolista como Capoe o como Albiol, fundamentales a la hora también de sostener al equipo, Defensivamente el Bayern no conseguía generar peligro, no conseguía vencer esa presión alta del Villarreal Que mientras tanto seguía acumulando acercamientos De hecho en el minuto 40 de la primera parte cuando parecía que nos íbamos a ir al descanso con el 1-0 Un centro de Coquelin se envenena y acaba superando a Neuer y suponía el 2-0 en el marcador Aunque tras que la acción fuese revisada por el VAR se comprobó que Kokelán estaba un poco adelantado cuando recibió el envío en banda y, por tanto, el gol quedó anulado, pero hubiese supuesto ese 2-0 antes de irnos al descanso. Tras el paso por vestuarios, el Bayern parecía salir un poco más a la ofensiva. De hecho, tiene una buena ocasión en las botas de y Coman, nada más arrancar la segunda mitad, pero el Villarreal, que pronto iba a empezar a encontrar espacios, iba a empezar... Hacer mucho daño al conjunto alemán al contragolpe De hecho, en una de estas jugadas encuentran bien a Gerard Moreno al espacio Que envía un zurdazo espectacular a la madera Ese palo que no desanimó precisamente al Villarreal Que vio un filón en las contras Y seguía haciendo así mucho daño al espacio al conjunto alemán De hecho, en una de estas llegadas Alfonso Davis acababa evitando el gol de Gerard Moreno, el Bayern que empezaba a estar muy nervioso, veía que no podía estar del todo cómodo en el partido, que el Villarreal estaba haciendo el partido que había soñado y de hecho iban a empezar a llegar los errores individuales. Uno de ellos, un error grave de Neuer, que regaló una pelota en el centro del campo y a portería vacía. Girard Moreno golpeó desde medio campo, pero la pelota desgraciadamente no acabó en la portería, sino que se marchó algo desviada. El Bayer, que aún así, a pesar de esos errores individuales y a pesar de esos nervios, dispuso de alguna buena ocasión como una de Coman que acabó sacando la defensa del Villarreal bajo palos. Finalmente en los compases finales a punto estaba el Villarreal de volver a marcar el segundo en el minuto 86, una buena asistencia del Ochoelso e encontró a Pedraza pero su disparo que se marchó a las nubes del Madrigal. Esa ocasión era la última que íbamos a presenciar en el partido, con esto llegábamos al final del encuentro con ese 1-0 y con la sensación de que el Villarreal mereció mucho más en el día de ayer, que pudo ser mucho mayor el resultado y que podría haber dejado muy encarrilada la eliminatoria para ese partido de vuelta. De hecho, en esta línea se produjo Julian Nagelsmann en rueda de prensa que dijo que claramente habían merecido perder y también el presidente del Villarreal. Fernando Roch, que eufórico, dijo que se lamentaban bastante porque sentían que el Bayern se les había escapado vivos, que podían haber sentenciado, o prácticamente sentenciado, mejor dicho, la eliminatoria en el día de ayer. Seguimos hablando de fútbol, aunque ahora no lo hacemos de la Champions League, sino que vamos a hablar de la Europa League, ya que en el día de hoy se disputan los cuartos de final, estos partidos de ida de los cuartos de final de la Europa League. Eso significa que juega el Barça. Hoy el conjunto culé viaja a Alemania para enfrentarse contra el Eintracht de Frankfurt. El conjunto culé que no podrá contar con Memphis Depay, que se tuvo que quedar en Barcelona recuperándose de una sobrecarga muscular, y se suma así a la lista de lesionados compuesta por Sergi Roberto, Sergiño Dest y Samuel Untiti, además de Luke de Jong, que es baja por positivo en COVID. Además de todas estas ausencias por lesión, Tampoco podrá contar el conjunto culé con Dami Alves, ya que el futbolista no pudo ser inscrito en la Europa League, ya que solo se podía inscribir a tres de los cuatro fichajes que el Barça realizó en el mercado de invierno y Xavier Hernández decidió prescindir del brasileño. El Eintracht, por su parte, que cuenta con la baja de Lenz, es la única baja que tiene el conjunto alemán para el partido de hoy, que será a las 9 de la noche. En Alemania el Barça se juega... Dejar encarrilada, o tratar por lo menos de dejar encarrilada esa eliminatoria para el partido de vuelta en el Camp Nou. Además de este partido, pues también tenemos otros tres partidos de cuartos de final de la Europa League. Hoy, a las 7 menos cuarto, tenemos un interesantísimo Leipzig, Atalanta y a las 9 coincidiendo con el Barça, pues el West Ham, Olympique de Lyon y el Sporting de Braga, Rangers. Además de estos partidos de Europa League, en el día de hoy también tenemos los cuartos de final de la Conference League, esta competición nueva que se ha inventado la UEFA y que nos deja hoy a las 7 menos cuarto un Feyenoord la vía de Praga y a las 9 tres partidos bastante interesantes para los amantes del fútbol internacional. Tenemos un Olympique de Marsella, Pau de Salónica, un Leicester PSV y un Glint contra la Roma. Esto ha sido todo lo más destacado en cuanto a fútbol. Hablamos ahora de baloncesto y lo hacemos repasando primero de todos los resultados que nos ha dejado la NBA, la Liga de Baloncesto Americana en esta madrugada. Rápidamente os cuento que esta madrugada los Detroit Pistons cayeron derrotados por 113 a 131 contra los Dallas Mavericks de Luka Doncic, unos Dallas Mavericks que siguen siendo ahora mismo cuartos en la conferencia oeste, pero que siguen en esa lucha con Golden State Warriors por la tercera plaza de la conferencia, ya que ambos están empatados con 50 victorias. Además, en el día de ayer también tuvimos la mmm, victoria de Brooklyn Nets por 110 a 98 con New York Knicks, Brooklyn Nets, que es octavo en su conferencia, además, también Boston Celtics ganó 117 a 94 al Chicago Bulls, Utah por 137 a 101 a Oklahoma City Thunder y los Phoenix Suns que volvieron a perder, ya se están dejando ir, se están relajando porque tenían ya esa ventaja de 7 partidos y últimamente, pues se están reservando. Yo parece para los playoffs, cayeron en el día de ayer por 113 a 109 contra Los Angeles Clippers. Os contamos también que esta tarde tenemos partido de la Euroliga a las 8 de la tarde, el Barça que juega en el Palau contra el Maccabi de Tel Aviv, ese partido de la Euroliga. Nos vamos ahora a hablar de ciclismo y es que en el día de ayer se disputó la tercera etapa de la Itzaulia, o lo que es lo mismo, esa vuelta ciclista al País Vasco y que nos dejó una victoria española. De hecho, la primera victoria World Tour de un ciclista español esta temporada y fue para Pello Bilbao, que creyó y pudo con Julián Alaphilippe, con ese maillot arcoiris, con ese campeón de ciclismo en ruta que ya se había llevado la segunda etapa de esta vuelta ciclista al País Vasco, pues ayer Peyo Bilbao al sprint se llevó la tercera, un Pello Bilbao que ya avisó con un par de ataques cuando se había cerrado pues, esa selección definitiva en el descenso de Oceca. Había acabado ese descenso. Pello Bilbao que probó suerte con varios ataques, aún así no consiguió romper ese grupo, ese pelotón. Pero finalmente al sprint se llevó el eh, la victoria de etapa. Aprovechó un ataque lanzado por Paul en los últimos metros... Que parecía que dejaba en bandeja el triunfo de Julian Alaphilippe, pero nadie contaba con un Peyo Bilbao que apareció para coronarse ante su gente el ciclista vasco. En la clasificación general que sigue, sigue mandando Primo Roglic, segundo es Eben Puel a 5 segundos, tercero Alexander Blasov a 14. El mejor español ahora mismo es Peyo Bilbao, quinto a 19 segundos y ahí cerquita también está John Izaguirre, séptimo a 20 segundos segundos Esto ha sido lo más destacado del mundo del deporte en este jueves 7 de abril Así que nosotros vamos a ir cerrando nuestro fútbol de bar Antes os recordamos que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales Lo podéis hacer en arroba fútbol de bar, bar con v Pues ahí nos buscáis y cada mañana pues tenéis por ahí ese informativo resumido Que subimos a nuestras redes sociales de dos minutos con los principales titulares de ese día y además, pues, os podéis ir enterando un poco de las novedades del proyecto, qué cosas vamos haciendo, si tenemos algún podcast especial, como es, pues, el caso de Formulando, en el que hablamos de motor, como es el caso del picorcito, donde hablamos de la NBA, o si subimos algún vídeo a nuestro canal de YouTube, o cualquier otra novedad que pueda ir surgiendo a lo largo de las próximas semanas. Pues ahí, en bar lo tenéis todo. Además, si queréis seguir a un servidor que le está hablando, lo podéis hacer también en PJ Miguelez. Como digo, esto ha sido todo. Cerramos ya nuestro fútbol de bar. Espero que tengáis un buen día y nos vemos mañana como cada mañana a las 8 de la mañana en Spotify, Ebooks y Apple Podcast.